0: Notre dernière demi-journée sur euh, la méditation. Donc, comme d'habitude, on commence par calmer l'esprit. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pour ça, donc, on amène notre attention sur, euh, sur la respiration. La respiration est toujours là, prête à nous aider chaque fois qu'on en a besoin, chaque fois qu'on se sent tendu, irrité ou absent. C'est une méthode très efficace pour en revenir immédiatement à, à l'instant présent. Vous respirez normalement, naturellement. Il n'y a pas d'effort à faire, quoi que ce soit. On verra plus tard une autre technique pour l'instant, juste celle-ci. Juste respirer normalement. Prenez la posture de méditation qui vous convient, en observant les, les sept points si possible. Parcourez votre corps pour détendre toutes les tensions. Si vous voulez, vous pouvez compter aussi les respirations, les cycles respiratoires, pour être encore plus attentif et présent. Détendez bien les épaules, la colonne vertébrale bien droite, bien alignée. Vous vérifiez que vous n'êtes pas trop penché vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Que les, épa les épaules ne penchent pas, ni trop à droite, ni trop à gauche. Vous essayez de trouver l'axe <coughs> grâce auquel les énergies peuvent vraiment circuler, bien circuler. Et pour ça, on peut essayer d'aller un peu à l'arrière, parce qu'on a tous tendance à aller vers l'avant. Vous allez un petit peu en arrière jusqu'à ce que vous sentiez que tout d'un coup dans votre esprit, ça devient plus clair. Plus détendu. Essayez de trouver cette, cette, cet axe. Quand vous l'avez trouvé, vous Portez toute votre attention sur votre objet, sur la respiration. Ou si vous préférez, sur le Bouddha Chakramoni, en imaginant qu'il est là devant vous. Si vous visualisez le Bouddha Shakyamuni, vous imaginez que la lumière dorée qui émane de son corps inonde toute la pièce, touche tous les êtres qui sont ici. Il s'étend dans toutes les directions, apportant de la paix, du bonheur, du bien-être à tous. Ensuite, vous développez une motivation altruiste pour cette session de méditation. Pensez que vous ne méditez pas uniquement pour vous-même, pour votre seul intérêt personnel, mais que vous prenez ce temps pour méditer et développer votre esprit afin de devenir une personne qui a plus de sagesse, plus de compassion, plus de bienveillance. Une personne qui a une plus grande capacité à être bénéfique aux autres. Donc on va voir maintenant une méditation qui purifie les canaux subtils en profondeur et qui permet d'avoir une méditation plus stable et plus claire surtout après manger ça évite de s'endormir donc il n'est pas, pas recommandé de la faire avant d'aller se coucher sauf si vous voulez méditer pendant toute la nuit C'est une technique aussi très efficace pour détendre le corps et l'esprit avant de développer de la concentration en un point ou même la concentration analytique sur n'importe quel sujet que ce soit. Donc, Vous continuez à bien observer le, so le souffle, le mouvement d'entrée de... et sortie du souffle. In and out. Vous allez les imaginer ou visualiser, donc vous pouvez fermer les yeux pour faire cette, cette pratique, ce n'est pas, pas la peine d'avoir les yeux ouverts, vous pouvez les fermer ou garder ouverts comme vous voulez. Donc Vous imaginez que dans votre corps, il y a trois canaux, trois canaux euh, parallèles, un, un central et flanqué donc, de deux autres, un à droite, un, un à gauche, de deux canaux latéraux. Ces canaux sont ronds, ils sont creux. Ils sont de la taille d'une paille, à peu près. Vous savez, d'un stylobique, transparent. Ils sont très fins, très délicats, très lisses, très flexibles, très souples et très lumineux. Donc le canal central est plutôt bleu, bleu clair et son point de départ se situe entre les deux sourcils. Donc il part des deux sourcils, il monte vers le haut, il s'incurve vers le haut, avant de descendre le long de l'arrière du crâne, un peu comme le manche d'un parapluie. Puis il continue tout le long du corps, devant la colonne vertébrale, Jusqu'à un point qui se situe environ à quatre doigts en dessous du nombril. Ça, c'est le canal central. Ensuite, le canal de droite est rouge. Il part de la narine droite. Pareil, il remonte vers l'arrière. Et... Euh il court vers le bas sur le côté droit du canal central. Et il s'arrête, pareil, au point situé à une largeur de quatre doigts sous le nombril. C'est le canal de droite. Le canal de gauche est blanc. Il part de la narine gauche. Il longe le canal central sur la gauche jusqu'au point situé à une largeur de quatre doigts sous le nombril. Donc on imagine que les extrémités des trois canaux en bas se rejoignent au même point, à ce point qui est en dessous du nombril. Essayez de rester concentré un moment sur cette visualisation des trois canaux. Et maintenant, vous allez prendre votre index, avec votre index, vous allez boucher la narine gauche, vous allez la maintenir fermée avec l'index. Vous allez inspirer doucement et complètement par la narine droite. Et vous imaginez que vous envoyez de l'air tout le long du canal de droite jusqu'à son extrémité. Imaginez ensuite que l'air passe du canal de droite dans le canal de gauche, et là votre index va venir appuyer non plus la narine gauche, mais la narine droite. Et là vous pouvez expirer, doucement, et complètement par la narine gauche. Et vous imaginez que toutes les impuretés qui sont dans vos canaux, toutes les distractions mentales, les, la torpeur, etc., les obstacles sont expulsés avec le souffle. Et on recommence deux fois, encore deux fois, donc trois fois en tout. Quand on expire, on essaye de ne pas faire trop de bruit. Ensuite, on inverse le processus, on maintient la narine droite fermée avec l'index et on inspire profondément par la narine gauche, en envoyant l'air tout le long du canal de gauche jusqu'à son extrémité. Ensuite, l'air passe du canal de gauche dans le canal de droite et votre index vient appuyer non plus sur la narine droite, mais sur celle de gauche. Vous expirez doucement, complètement, par la narine droite, en imaginant que toutes les impuretés sont expulsées avec le souffle. Donc on répète ce processus trois fois. Quand vous êtes terminé, vous inspirez lentement et profondément par les deux narines à la fois, de sorte que l'air est envoyé jusqu'aux extrémités des canaux droit et gauche. Et lorsque vous expirez, vous imaginez que l'air remonte le long du canal central et que vous expulsez toutes les impuretés par l'extrémité du canal central situé entre les deux sourcils. Non, donc vous imaginez que vos trois canaux sont complètement purs, complètement lumineux, complètement nettoyés. Donc normalement, au bout de neuf rondes comme ça, notre esprit doit être suffisamment calme et paisible pour euh, pouvoir euh, méditer. Si ce n'est pas le cas, si on sent que c'est encore éparpillé, on recommence ce processus de neuf rondes. Une fois que vous avez terminé le cycle qui vous convient, vous passez quelques instants à simplement respirer tranquillement, de manière calme et régulière. en imaginant que votre souffle circule librement à travers les canaux. Maintenant que votre esprit est bien... Clair. Je vais vous laisser faire une méditation, la même méditation analytique qu'on qu a fait ce matin sur la précieuse existence humaine. C'est vous qui allez la faire sans que j'intervienne. Donc, essayez de vous rappeler les, les différents points. C'est pas la peine si, si vous n'avez pas tous en mémoire, c'est pas grave. <coughs> essayez de de retrouver ce ressenti où on ne ressent vraiment que qu'on a toutes les conditions favorables pour pratiquer le dharma, que c'est une chance extraordinaire, et qu'il ne faut pas la gaspiller. Ce sera la conclusion. Donc on, je vous laisse pendant dix minutes pour essayer d'amener des raisonnements, des analyses, des, du vécu, de la créativité dans votre méditation, pour générer cet état-là. Je vous rappelle la technique, donc il faut essayer d'associer la méditation stabilisatrice à la méditation analytique. Parce que lorsque vous arrivez à un certain ressenti qui correspond à la méditation que vous pratiquez, vous arrêtez l'analyse et vous vous concentrez sur cet état. Et quand l'état cesse, vous reprenez l'analyse, vous l'avez laissé, vous allez essayer d'aller plus en profondeur encore, jusqu'à refaire surgir un, un nouveau ressenti, et pareil, vous concentrer sur ce ressenti. Ce ressenti est très personnel, il varie suivant les individus et ce n'est pas forcément quelque chose de supra-extraordinaire, juste une, un ressenti. Quand vous êtes arrivé à cette conclusion que notre existence humaine est incroyablement précieuse et incroyablement bénéfique à soi et aux autres, on reste complètement immergé dans cette sensation, dans cette euh, conviction. Et on génère la force, l'aspiration la, à l'utiliser de la meilleure manière possible pendant tout le temps qu'il nous reste à vivre. Vous avez des choses à partager par rapport à cette méditation, des choses que, soit à clarifier, soit des ressentis à partager, des difficultés rencontrées ou euh, des obstacles qui, qui surgissent ou au contraire euh, la félicité totale. Vous prenez le micro, oui s'il vous plaît, merci
1: Je trouvais difficile d'aller vraiment en profondeur bah. dans ces pensées. Euh, oui. J'ai essayé d'analyser effectivement. Bien sûr. J'ai réussi, mais après, d'y retourner et d'aller encore plus profond, bah, j'étais un peu face à amuser. Un peu comment fatiguée, on... ouais. Non, c'est comment aller au plus profond de ce que
0: j'ai fait ouais. déjà. Bah, Vous ne pouvez pas aller plus loin, il faut attendre, il voilà. faut être très patient dans la méditation. Vous arrivez à un certain seuil, c'est comme en plongée, je suppose. Ouais, hein. voilà, Vous... Et on après, peut... c'est pas on la peine d'aller plus pas loin. profond en fait. Non, mais ce n'est pas grave. Pas faut, faut pas non plus se mettre trop de difficultés, de mais ça fait rien, ça fait rien. Bien sûr que c'est difficile, c'est difficile, c'est pas facile. On n'a pas l'habitude forcément de suivant, de, de concentrer sa pensée comme ça sur un seul point et à suivre le même euh, cheminement de pensée. Ça demande euh, beaucoup de contrôle, beaucoup de, de patience aussi. Et là où on arrive, hein, faut se réjouir. Pour l'instant, on arrive là, bah, c'est très bien. Hein. On ne sait pas si on peut aller plus profond ou pas. De toute façon, on ne sait pas ce qu'il y a. Hein. Donc, on en est arrivé là, et puis, bon, autant en être satisfait. Hein, c'est déjà bien hein, par rapport à euh, notre état où on l'aurait, jamais, ou si on ne l'avait pas fait du tout. Donc, il faut... La réjouissance, c'est une... Oui, je n'en ai pas trop parlé, mais euh, je peux peut-être en parler un petit peu maintenant. Merci de m'y faire penser. La réjouissance était un, un élément extrêmement important dans la méditation. C'est-à-dire, quand on termine sa méditation, et Gécheloden nous le fait faire chaque fois qu'on fait une méditation ici, c'est se réjouir de ce qu'on vient de faire. C'est quelque chose qu'on ne fait pas spontanément, parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais assez bon, qu'on ne jamais voilà, assez profond et tout ça. Mais peu importe, en fait. Parce que ce qu'on vient de faire en dix minutes, tout ça, c'est c'est quand même presque c'est remarquable hein, disons. ça veut dire qu'on a essayé euh, avec nos, nos capacités de d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude hein. et euh, ça c'est une source de joie hein. donc faut s'en réjouir cette, cette réjouissance ça permet justement de débloquer aussi euh, toutes les pas mal de tensions hein, et de se donner en fait de l'énergie pour pour continuer donc c'est très 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 important la réjouissance à la fin d'une méditation Essayez, si vous y pensez, de, avant de terminer votre, votre méditation, quand vous faites la dédicace, ou un peu avant la dédicace, de vous réjouir de ce que vous venez de faire. Hein Alors, dans le jargon bouddhiste, on dit qu'on a ainsi accumulé un grand mérite. Un mérite, c'est quoi le mérite C'est de l'énergie positive. Hein on, a, on, a, on a créé de l'énergie positive, et cette énergie positive, c'est notre carburant, en fait. Hein c'est notre carburant qui, nous permet de, qui va nous permettre non seulement d'aller mieux, mais aussi de, de, de mieux fonctionner dans, notre, dans nos relations avec les autres, et donc d'apporter du bonheur, ou de la paix, ou quoi que ce soit, des choses positives aux autres. Et on dit même qu'on peut se réjouir, donc, non seulement de ce qu'on a fait, mais de ce que les autres font aussi. C'est-à-dire que là, on est nombreux, on a un certain nombre, on fait tous la même chose, on fait tous le même travail... C'est ça qui est formidable, c'est qu'on est comme un groupe ici, chacun fait, son, apporte sa, sa, fait sa part, et donc il y a comme une énergie collective, comme ça, de groupe, qui est créée, et qui, a, qui apporte encore plus, euh, encore plus de mérite à notre pratique. C'est vrai que c'est bien de méditer en groupe. monsieur me qui ne bon, manquait plus là, mais qui est encore là, il disait toujours, euh, quand vous pratiquez en groupe... Euh, on, on, parfois, on n'a pas envie de pratiquer en groupe, on a envie de rester chez soi, tranquille, et puis, parce que le groupe, ça peut être dérangeant, vous n'en sais rien. Dis, mais vous ne vous rendez pas compte, quand vous pratiquez en groupe, c'est comme si vous, si vous nettoyez une pièce. Si vous êtes tout seul à nettoyer un endroit, ça va mettre du temps. Si vous êtes 50 à nettoyer ou à 10, ou 10 à nettoyer, ça va aller beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus propre. Et, et euh, j'aimais bien cette, euh, cette façon de voir les choses. Et donc, euh, donc euh, faut penser à ça, donc justement, que se réjouir de toutes les actions positives que font les êtres vivants, humains ou dans le monde. Pas forcément des grands êtres ordinaires, extraordinaires, des, des bodhisattvas qui, par le pouvoir de la prière, peuvent faire des choses absolument incroyables, mais aussi les, les êtres humains à leur petite, avec leur à leur petit niveau, qui, qui aident les autres, qui ont des attitudes de solidarité ou de, fondées sur la bienveillance et sur l'amour des autres. Et ça, c'est de penser à ça justement. Ça apporte de la réjouissance et ça va vraiment dans le sens de notre nature de Bouddha. Donc, euh, quand vous voyez que ben, voilà, si ça bloque au euh, niveau bien sûr des, des, de la méditation analytique, bon, ben, c'est un peu normal. Hein, on, on travaille avec notre esprit. Et la mayesche disait aussi qu'on peut pas changer, comme on n'est pas, on n'est pas des champignons. C'est-à-dire un champignon, ça, ça peut, ça, ça naît pendant la nuit, hein, ça, ça grandit pendant la nuit, c'est pratiquement spontané, ça pousse et euh, en une journée. On peut, alors qu'on était passé dans un endroit où il n'y avait pas de champignons, le lendemain, on passe, il y a, y, a, y a un gros bolet, <rire> et euh, quoi, qui a qui a apparu comme ça très vite et qui a poussé d'un seul coup. Mais nous, euh, euh, notre esprit, c'est pas comme ça que ça, que ça fonctionne. On ne peut pas attendre, euh, espérer que notre esprit va tout de suite se modifier, changer et, euh, et être exactement comme il faudrait qu'il soit pour, pour pouvoir méditer. C'est pas possible. Ça vient simplement avec le, avec le temps. Hein. Et euh, les Tibétains recommandent justement aux méditants de, de ne jamais se, de vouloir, de ne pas vouloir être trop pressés mais d'y aller toujours, lentement, lentement. C'est d'ailleurs le premier message, je me souviens, que les lamas tibétains nous disaient que, euh, quand ils sont arrivés en Occident, à nous, occidentaux, on veut toujours avoir... On veut que ça aille vite, quoi. Hein. On est, on est habitué à ce que les choses aillent vite et rapidement, on n'a pas envie d'attendre. On a envie que ça... Hein, C'est le, le truc... Du, la génération du café instantané, hein voilà. On a envie que ça aille vite. Quoi. Et eux, viennent d'une culture où, justement, c'est pas comme ça. Ils sont, plus en, ils sont plus en phase avec leur esprit. Ils voient bien que, que les choses ne vont pas aussi vite et qu'il faut être patient. Hein. Et les, les Indiens recommandent, justement, d'invitations. Ils recommandent d'avoir l'attitude de l'éléphant qui avance petit à petit à son rythme, tranquillement, mais qui va jusqu'au bout. Ça va lui prendre le temps qu'il faudra, mais il s'arrête pas. Il a toujours cette détermination à avancer, Alors, un pas après l'autre. Ça ne va pas vite, mais, mais il y a de la résistance, et uh, c'est continu. Et il ne faut surtout pas être comme le lièvre. <rire> le lièvre qui va aller à toute vitesse, et puis euh, il va d'un côté, puis après il va de l'autre, après il va devant, il vient derrière, finalement il ne bouge pas de place. Et il a fait euh, tout le tour comme ça, de son, de son terrier, euh, il est allé dans tous les endroits, et il revient au même endroit. Donc il ne va nulle part. Parce qu'il essaye plein de... Ouais, il est trop agité pour ça. Donc voilà, il est recommandé d'avoir l'attitude de, de l'éléphant qui, qui avance pas à pas et, et tranquillement, sans vouloir aller trop vite. Donc la méditation, c'est ça le ce genre d'attitude qu'il faut avoir. C'est-à-dire se réjouir de ce qu'on vient de faire, être content de, du peu qu'on en a obtenu. Mais en tout cas, c'est toujours un pas de plus sur l'éveil. Un pas d'éléphant peut-être, mais <rire> c'est un pas de plus. Un pas sûr en tout cas. Quand on, quand on médite comme ça. Voilà. Donc, euh, après, aller en profondeur, bah, ça ira tout seul. Un jour, euh, on sera, je ne sais pas pourquoi, les conditions seront plus, plus favorables. Et hop, on va, on va percevoir des choses, vraiment, que qu'on n'avait pas perçues avant. Et ça va donner une sensation, un ressenti, et, qui va nous envahir le cœur. Et on va rester euh, voilà, dans, ce, dans ce ressenti. Parfois, il ne se passera rien. Il ne se passe rien. Rien du tout. On est dans la méditation, on essaie de générer des pensées. pensées, c'est laborieux, ça ne vient pas. OK, on accepte. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important, c'est d'accepter. Accepter ce qui se passe. Accepter tout ce qui se passe. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, euh, que ça soit agréable, que ça soit désagréable. Ne pas juger. Ça, c'est le critère essentiel. Ne pas juger sa méditation. De pas se dire oh là 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 qu'est-ce que je médite mal j'arrive pas à méditer c'est pas pour moi là là là. c'est pour les asiatiques je sais pas c'est pas pour moi c'est pas, pas bon tout le monde peut méditer hein. il n'y a pas à se trouver d'excuses quoi que ce soit pas, ça marche pas simplement donc euh, voilà, c'est notre ego qui, qui résiste qui aimerait qu'on soit plus, plus comme ci si et moins comme cela voilà, c'est des idées préconçues c ça sert à rien c'est juste donc d'être. Pas de jugement, accepter tout ce qui, qui s'élève, accepter tout ce qui arrive, le bon comme le mauvais, et continuer d'avancer. Ça, c'est des les éléments très, très importants pour, pour méditer, pour franchir les obstacles. Donc, pas de panique, si, si vous n'arrivez pas à faire une séance de méditation analytique en, voilà, extraordinaire. Voilà pas grave, la prochaine, elle sera sans doute euh, très bonne, ou pas, mais bon, peu importe. Et on le fait, on s'en rend compte, quand on fait la retraite l'été ensemble, pendant qu'on passe euh, une semaine, et justement, on rentre dans, plus en profondeur dans ces analyses-là. Et on voit que bah, y a les sessions, les séances ne se ressemblent pas. Il y a une séance où on en est bien, bien concentré, tout va bien, bon, on se dit super, bon, la prochaine, ça va être encore mieux, euh, je vais vraiment en profondeur, ça, ça va bien. Puis la deuxième, bah, wow, c'est horrible, <rire> on n'a que envie de partir, il n'y a rien qui se passe, on s'ennuie, le voisin il fait du bruit, on a chaud, ça sent mauvais, Enfin, je sais pas, plein de trucs qui nous dérangent, qui nous perturbent, et, et ça ne marche pas. Le lendemain, oh, après la session suivante, on n'a même pas envie de venir, on se dit « oh, bon ». Et là c'est là où c'est important, En retraite justement de venir à toutes les sessions, de ne jamais sauter une session. Parce que même la session, si la session a été minable, la session d'après, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs. On n'a pas envie de venir, on n'a pas envie de s'asseoir, on n'a pas envie de faire so encore cette gymnastique mentale. Mais si on commence, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui va se passer, et peut-être on va avoir une, une super méditation. Sans juger. <rire> voilà. Mais on a tous cette tendance à vouloir juger. C'est un peu normal. quoi a juger son travail, à juger ses capacités, à juger son... Voilà. Et, et le problème c'est qu'on le fait aussi par rapport aux autres alors ça c'est un peu à éviter quand même parce que vous ne savez pas comment les autres méditent Mais on a toujours l'impression qu'on qu voit, comme si on était clairvoyant quoi, comme on, si on voyait ce qui se passe dans leur tête en fait non c on a l'impression que tout le monde médite bien, sauf nous <rire> on ne peut pas voir exactement, exactement. ça ne va pas nous aider hein sûrement pas ne pas. Ouais. Oui. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres idées, d'autres questions, d'autres partages par rapport à votre expérience pendant la méditation. Donc, euh, l'impression, oui, vraiment de pas vraiment être allé suffisamment en profondeur. Mais bon, ça, ça viendra avec le temps. Et ce qui va vous aider à aller en profondeur, c'est la concentration aussi. C'est surtout ça aussi. Plus vous allez euh, travailler les deux à la fois, la concentration va venir aider l'analyse. Et l'analyse aussi va aider aussi à la concentration. Les deux s'aident se, se, mutuellement, comme ça. C'est complément, complémentaire. Donc la, la concentration va, euh, ouais, va pousser votre analyse. Autre chose sur Zoom Non Oui Attends, micro. La petite lumière verte.
1: Euh, si on médite en pensant à quelqu'un qui souffre mmh. euh, dans le est-ce que c'est considéré non. que. Ah. Oui. Est-ce qu'on considère que cette personne peut ressentir les bienfaits de notre méditation ou par l'énergie le... mmh. Transient ou, ou pas pas du tout,
0: je sais pas si elle peut les ressentir, mais si vous pensez qu'elle les ressent, c'est pas mal, c'est bien. Okay, hein? Je sais pas, bon, on sait pas si elle va les ressentir, c'est difficile à savoir, hein? mais si vous vous pensez euh, que, que ça lui fait du bien, que ça lui apporte quelque chose, c'est bien pour vous déjà et c'est sûrement bien pour l'autre aussi. Donc, ça, c'est une méditation qu'on peut faire aussi, c'est une méditation euh, analytique aussi où on, euh, on développe la bienveillance, on développe l'amour, on développe la compassion et on peut le faire, bien sûr, avec des gens qu'on connaît euh, mais il ne faut pas non plus le faire qu'avec des gens qu'on connaît hein? sinon ça reste un peu trop fermé comme, comme oh. attitude c'est bien, hein? mais on peut commencer par soi aussi déjà, développer la compassion, développer... ça commence par soi, hein? c'est déjà euh, commencer à voir euh, quels sont nos problèmes et euh, c'est déjà en prendre conscience avant de vouloir résoudre les problèmes des autres, c'est quand même bien de prendre conscience de ses propres problèmes et ça permet justement d'accepter et ça permet aussi de mieux comprendre le problème de l'autre hein? parce que dès qu'on a un, un, ben je sais pas un, un, si on est passé par un certain état difficile de difficulté, tout ça, quand on voit les d'autres personnes qui, ont, qui ressentent la même chose, qui passent par les mêmes épreuves que nous par lesquelles on est passé, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation, que ce soit, je ne sais pas, voilà, un décès, tout ça, on a plus d'empathie automatiquement pour l'autre personne. Parce qu'on on, l'a ressenti déjà. Hein. Donc il ne faut pas hésiter déjà à aller en soi, à regarder en soi ce, ben, voilà, ce qu est, quelles sont nos souffrances, hein, quelles sont nos difficultés, quelles sont nos peines. Et, et, et envoyer à cette personne qui est nous-mêmes, en fait, de l'amour, la, de, de la sympathie, de, de l'amitié parce qu'on euh, en a besoin, hein. on en a très très peu, énormément besoin. Et après, bien sûr, ça, on peut le faire avec d'autres personnes dont on ressent euh, les difficultés. Mmh. Hein. C'est sûr que si on a eu une expérience douloureuse, c'est plus facile d'entrer en empathie, en, en compassion, avec une, une personne qui a la même souffrance. Hein. Si, par exemple, je ne sais pas... Euh, Quelqu'un qui a un problème d'addiction à la drogue, par exemple, si vous n'avez jamais connu ça, cette addiction, ça va être difficile de, 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 de comprendre sa souffrance. Si au contraire vous-même vous avez été sujet à des addictions fortes aux drogues, vous allez comprendre ce que vit cette personne, la difficulté qu'il ou elle a à, à s'en sortir et combien on retombe dans les mêmes, voilà, dans les mêmes travers. Quoi que c'est une, une expérience extrêmement, euh, extrêmement douloureuse, et euh, vous allez le ressentir vraiment dans, dans le cœur, quoi, parce que vous l'avez vécu. Donc il ne faut pas hésiter à, à revenir d'abord euh, sur soi-même, hein, dans la méditation. Toute méditation commence par soi-même, hein, je dirais. Tu vois, un peu on part de là où on en est, et après on, on développe euh, cette empathie vis-à-vis euh, -vis de ses proches, hein, c'est ce qui est a recommandé, vis-à-vis de ceux qu'on aime, hein, ceux, les, les personnes avec qui on a envie de faire du bien, mais pas, que, pas seulement, il faut, faut, faut aller encore plus loin que ça. Et il faut penser aussi aux êtres qu'on ne connaît pas, pas vraiment bien, mais qui n'ont pas l'air peut-être de bien aller, qu'on rencontre, qu'on croise, comme ça. Et jusqu'à, après, inclure dans sa méditation des gens avec qui on a des difficultés. Dans son travail, des, des supérieurs ou pas, ou des, des gens avec qui on a du mal à, à dialoguer, à entrer en communication, essayer aussi de... Voilà. Donc, il faut inclure, euh, voilà, tra travailler sur l'équanimité en même temps. Euh, de, de Donc, ça, c'est une méditation analytique, effectivement, à faire. Euh, tonglen. Tonglen, c'est ça, ce qu'on appelle prendre et donner. C'est un niveau très, très élevé, ça, justement, de, de pouvoir vraiment le faire. On ne sait pas si on arrive vraiment à le faire à notre niveau à nous, mais bon, peu importe. C'est une technique de prendre sur soi la souffrance de l'autre. Imaginez qu'elle élimine complètement nos... Euh, notre notre noyau dur d'égoïsme qui est en nous et que de là parte de la lumière et qu'on peut offrir aux êtres beaucoup d'amour et de, de compassion. Ça c'est une méditation une méditation analytique autre. Ça me fait penser à vous dire aussi il y avait une question hier je sais plus qu'est-ce qu'il m'a posé une question très pertinente c'était par rapport au à l'ordre des méditations est-ce qu'il fait, est, par exemple, si vous avez le, le livre de Kathleen McDonald, je parlé, je, elle, elle donne tout un tas de méditations. est-ce qu'on peut piocher au hasard et prendre n'importe quelle méditation euh, Est-ce que c'est bon de faire ça euh, Je dirais au début, c'est pas mauvais. Simplement pour avoir une petite connaissance, prendre, prendre, voilà, prendre connaissance de toutes ces diverses méditations. Après, quand on va commencer à vraiment avancer sur le chemin, c'est bien d'y aller plus progressivement et de rester pendant un certain temps sur la même méditation. Après, euh, et ensuite passer à une méditation un peu... Ouais, super, pas forcément supérieur, mais qui est à un autre niveau sur la voie. Et ça, on verra à partir de la prochaine fois, justement, comment euh, aller graduellement dans les méditations. Mais ça ne veut pas dire euh, non plus qu'il faut être trop rigide hein, et que toujours faire la même méditation... Euh, de temps en temps, vous aurez peut-être besoin, de, je ne sais pas, vous allez, ressent, vous allez avoir un ressenti d'amour, de compassion, voilà, et vous aurez envie, même si ce n'est pas le sujet du mois par exemple, de, de, de cultiver cet amour et cette compassion et de faire une méditation qui porte là-dessus. Il hein. ne faut pas non plus vous mettre dans une, dans une camisole de force, hein. ce n'est pas ça non plus la méditation. Mais il y a, on va dire qu'il y aura, pendant tout ce cursus, il y aura à chaque mois une méditation qui sera préconisée et qui sera votre méditation principale. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont interdites. Mais ce sera votre méditation principale. Normalement, dans la tradition tibétaine, comme ça se faisait dans les monastères et tout ça, les étudiants, les élèves, les moines, ils restaient sur la même méditation, sur un point de la méditation. Par exemple, là, on a vu la précieuse existence humaine. On a vu le premier point, sur les enfers, par exemple. Leur maître leur disait Vous allez méditer un mois sur les enfers. Le premier point. Le premier point. Hein. Non, non, et donc, une méditation sur la précieuse existence humaine, ça leur promenait un an à aborder. Hein. Et une fois que vous aurez médité sur le premier point, à ce moment-là, peut-être on passera au deuxième. On verra. Et ainsi de suite. Il faut être patient. Hein. faut vraiment. Euh. Et ainsi de suite. Comme ça, ils y allaient point par point, en rentrant vraiment dans chacun des points. Non, si je vous demande ça, il euh, n'y aura plus personne le week-end prochain, je pense. même pas la peine. Euh, simplement, mais simplement de garder cette première méditation qu'on on fait sur la précieuse existence humaine, qui va être autre méditation de base. Mais si on attend d'avoir euh, vraiment une réalisation de ça, ben on, va, on risque de rester très longtemps, plusieurs années, sur cette même méditation, et les autres, vous ne les ferez jamais. Donc c'est un peu dommage, quand même, je trouve. Donc dans la tradition tibétaine, ils disent qu'il euh, y a des méditations qui sont plus difficiles que d'autres à réaliser. Hein? C'est-à-dire, à réaliser, ça veut dire être, à vraiment intégrer en soi-même. Il euh, y en a qui sont vraiment difficiles. Et ces méditations, si on attend vraiment de, 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 de les réaliser pour pouvoir passer à la suivante, on va perdre beaucoup de temps. Donc on peut, dans certains cas, euh, faire plusieurs méditations en parallèle. Les Tibétains, ils disent, c'est comme au lieu de, se de semer une graine, on en sème plusieurs. Comme ça, on est sûr que, que y aura qui pousseront, qu'il y aura des plantes qui pousseront. Hein Donc, on, on garde une méditation de base, et ça n'empêche pas que de temps en temps, on ait envie, euh, grâce au livre, de faire une méditation sur la vacuité, par exemple, ou sur, ou sur la compassion. La compassion et la vacuité, vous pouvez les mettre avec toutes les méditations. Hein voilà. Oui. Le micro. Donc, ouais, une feuille soyez pas trop, euh, comment dire, rigide hein, non plus. Hein. Mais, euh, bon, il y aura quand même une méditation, euh, des méditations successives. Hein. Et c'est ça, la voie pour l'éveil. Hein. C'est une, une, une voie graduelle qui nous mène jusqu'à l'éveil. Et on n'inverse on, on pas, les, on n'est pas la charrue avant les bœufs. Quoi, voilà. La question était, oui. est-ce qu'on ne doit méditer que sur des choses vertueuses, l'amour, compassion, bienveillance ou on doit aussi méditer sur les, les, les perturbations mentales, mmh. colère, ignorance, Bien sûr etc., afin de les atténuer, de les faire oui. disparaître. Exactement. Donc là, très bonne question, merci. Aussi, une chose que je voulais vous dire, très importante. Donc, une méditation analytique, c'est... Là, on, on prend des sujets de méditation qui font partie de la voix, de, qui font partie de l'âme mais en même temps, dans votre vie, vous allez rencontrer des difficultés. Bon, on va prendre la colère, par exemple. Il y en a quelqu'un qui vous énerve euh, au, au travail. Ou, enfin, vous. Et euh, vous revenez le soir, euh, vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez des pensées agressives, personne. vous vous sentez mal. Bien, vous utilisez ça comme méditation. Vous essayez de voir pourquoi, par exemple, vous prenez 10 minutes de méditation. Ce sera une méditation analytique sur la colère. Vous n'allez pas développer la colère, vous allez au contraire l'apaiser. Vous essayez de, de la comprendre, <coughs> de comprendre com pourquoi elle apparaît, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh, essayer d'avoir une relation plus positive avec cette personne, peut-être, euh, essayer de la voir sous un autre angle. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est parce que cette personne a fait peut-être une seule chose qui ne vous a pas plu, et cette chose, vous l'avez... vous grossi énormément, et ça est devenu une fixation mentale, et on reste coincé là-dessus. Donc si euh, vous dégelez un petit peu cette fixation mentale en essayant de voir que cette personne a d'autres aspects, par exemple, hein, c'est ça la médiation analytique, c'est de voir euh, pas un seul aspect d'un problème ou d'une question, comme là on l'a fait avec la, la précieuse existence humaine, c'est de voir tous les aspects. Et donc de voir que cette personne a, a sûrement des qualités aussi, qu'elle n'est pas aussi mauvaise euh, qu'on voudrait le croire, hein, ou qu'on se le fait croire. Hein. Et donc, il faut, faut amener l'esprit... Il ne voudra pas, au début, hein, parce qu'il est persuadé qu'il a raison. Hein. Donc, il faut l'amener, petit à petit, à, à essayer de voir et d'accepter euh, d'autres euh, défauts qui ne sont pas forcément des défauts de cette personne, pour essayer de transformer ces défauts en qualité, de voir que cette personne a des qualités, et que ça peut peut-être changer les choses. Euh, une personne qui, est un, 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 qui semble être un ennemi euh, maintenant pourrait devenir un ami. Ça arrive souvent. Hein. On rencontre des gens, on ne les aime pas du tout au début. Euh, et puis, finalement, ça devient des meilleurs amis. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Donc, c'est ça. Dans sa méditation, il faut amener des situations comme ça, un peu euh, pas forcément agréables. Hein. Des situations tendues, hein, des situations difficiles. Et il ne faut pas faire que ça non plus. Hein. Mais euh, quand il y a besoin... Hein, parce que bon, avoir une, relation, une mauvaise relation avec quelqu'un, c'est pesant, c'est lourd, et c'est on a envie de faire passer à autre chose quoi quand même. Ça peut durer des années, alors on n'a pas trop envie que ça dure longtemps. Donc c'est bien si on arrive à résoudre le problème. Et là, il ne faut pas attendre. Donc ça, c'est pour la colère par exemple. Donc on peut utiliser l'agression, la colère. On peut utiliser l'attachement aussi si on est très attaché à quelqu'un, au point où on n'arrive pas à supporter que cette personne soit absente pendant cinq minutes, euh, ça peut être son enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être... Voir euh, que cette relation, elle, elle est pas saine, quoi. Hein elle, amène, elle amène beaucoup de souffrance. Alors qu'on a l'impression que c'est euh, peut-être positif, mais non, en fait, parce qu'on est toujours agité, on est toujours tendu, on est toujours un peu nerveux, un peu angoissé, on est dans la peur... Euh, peur de perdre l'autre, peur qu'il lui arrive un accident, enfin je sais pas quoi, plein, plein, plein de choses comme ça. Et cette relation d'attachement, elle fait souffrir, elle fait souffrir soi-même déjà, elle fait souffrir l'autre qui, qui, fait, qui fait partie du, de la relation. Donc ça aussi, il faut l'analyser, voilà. Euh, je sais pas si j'ai pas eu une bonne écoute hier, mais euh, ça fait partie de la, de la méditation euh, analytique, je suppose est-ce que tu nous as expliqué le chemin qu'il faut prendre pour arriver à, à ce résultat Ou c'est nous qui devons trouver, pendant la méditation, le chemin C'est nous qui devons non. inventer ce chemin Le canevas que je vous ai donné, que je vous ai montré, c'est comme un parcours. Hein. C'est un parcours avec euh, différents arguments que vous pouvez amener sur chacun des points. Et en suivant ce parcours, vous allez arriver à une conclusion, forcément. Hein. Ce que, euh, le, le parcours, il est à suivre. Hein, tel qu'il est donné dans le canevas. Vous l'aurez, vous, vous le l'aura. — Oui, oui. Vous l'aurez. Ça, ça sera votre sujet de méditation, donc il faudra le suivre. Mais ce il ne faut, faut pas le suivre non plus de manière trop sèche. C'est ça que je voulais dire. Mais en amenant chaque fois de votre vécu dedans. Là, vous pouvez amener des choses personnelles sur les points euh, qui constituent le, le parcours. Hein. Il euh, ne faut pas créer le parcours parce que vous risquez de partir euh, à droite, à gauche, ce ne sera pas forcément là où vous devez aller. Il faut arriver à la bonne conclusion, quoi, si tu veux. Si tu arrives à la mauvaise, euh, bah, tu as fait fausse route. Hein. C est, c est... Donc là, il faut suivre le parcours, mais dans ce parcours, il faut utiliser toutes nos, re toutes nos ressources, en fait, intellectuelles, affectives, euh, toute notre expérience, toutes nos expériences, qui, euh, qui, pourraient, qui peuvent alimenter ce jugement, nous, nous, enfin, nous, notre analyse, dans le sens de ce parcours. C'est-à-dire on n'invente pas le parcours, mais on invente tout le reste, hein, tout ce qu'on met dedans. Comme quand on se balade, hein, quand on fait une promenade dans les bois, ou je sais pas, le, le, on, suit, on suit une trajectoire, euh, on suit un sentier balisé, et suivant notre expérience, ou notre karma, ou la personnalité qui on est, on va rencontrer des choses différentes qui vont nous faire penser à ceci, à cela. Da 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 da. Mais on va arriver tous au même point. Mais on n'aura pas fait exactement le même voyage. On n'aura pas vécu exactement la même chose. Parce qu'il y aura eu des, des impressions différentes. Voilà. Donc il faut faire avec ça. On, on suit la même, la même voie, mais avec ce qu'on est. Chacun avec ce, ce qu'il est. Quel bouquin le... Ah oui, oui Kathleen McDonald oui, oui, elle donne beaucoup d'explications. Dans le petit oui. Il y a beaucoup de choses, mais je ne sais, sais pas si ça y est. Si je ne peux pas te dire, si ça y est, exactement. Si tu n'as pas d'ordinateur, tu peux acheter le, le, le livre « Comment méditer ». Là, là tu as beaucoup d'explications. Hein? Non, le canevas, c'est moi qui vous l'envoie. Ah Ah oui, tu n'as pas d'ordinateur. Eh bien, tu, le trouveras, tu le trouveras dans un petit livret qui est à la boutique qui s'appelle, tu demanderas à Clotilde, s'appelle Méditer, Méditation sur la voie progressive. Il y est dedans. Quelqu'un me l'a montré ce matin. Qu'est-ce qui me l'a montré dans le... C'est toi Non, non c'est pas toi. Qui me l'a montré Il y avait... Il y avait... Qui m'a dit justement, la traduction n'est pas bonne. C'est toi. Hein Et dans quel livre tu l'as trouvé le, le, le premier de la Du, 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 oui, du week-end précédent. Voilà, d'accord, c'est ça. Je sais plus, à force de... Les livres, je, je les mélange un peu. C'est dans le... Voilà, c'est ça. Dans l'esprit et son potentiel. Si tu as le petit fascicule là, tu vas retrouver cette méditation. Mais sinon, il y, y, y a un petit livret à spirale qui est à la boutique. Il pas, il reste pas beaucoup, mais on va en commander d'autres. Où il y a toutes les méditations de la voie progressive. Et là, il y a tous les canevas. Tous les canevas à suivre. Mais c'est des canevas. C'est-à-dire, c'est à vous de les alimenter. Hein c'est à vous de les alimenter. C'est juste des lignes directrices. Ah oui, le micro.
1: Pour revenir aux pensées perturbatrices, euh, hmm. des fois, oh, on explique quand. ça. On a des idées négatives, on peut méditer dessus, mais on peut se retrouver face à une personne qui est réellement mal intentionnée. Donc comment méditer au... enfin, comment méditer du positif alors qu'on est affaire, on va dire, par une personne mal intentionnée, réellement
0: Il y a les personnes mal intentionnées. Voilà,
1: quelqu'un, je sais pas, moi, je donne un extrait, un meurtrier, un violeur, comment méditer là-dessus c'est difficile. Alors, on ne peut pas trouver des qualités à ce genre de personne, enfin, toujours sans juger. Non, euh, euh, non, bien sûr. Justement, c'est ouais. délicat de, de pas délicat. juger et, ah. euh, et de méditer sur ce genre de ouais. situation. En fait. Mais
0: il faut, faut voir aussi ce que ça vous amènerait de, de continuer à alimenter des pensées de haine vis-à-vis -vis de cette Alors, personne.
1: Pas forcément de la haine, mais si que quelque chose nous atteint profondément, voilà. de, de la part d'une personne réellement mal intentionnée, ouais. donc on essaie de méditer pour réfléchir à la situation. Ouais. Si la personne réellement est là pour faire mal et pour. Euh, Comment nous, euh, changer ces pensées ou ces idées de euh, plus positive
0: C'est hein. délicat. Il y, a, il y a plein de méthodes justement dans le bouddhisme. C'est délicat, il y a plein de méthodes. Euh, de développer de la, de la bienveillance pour cette personne, de la compréhension, peut-être de la compassion, peut-être de l'amour, peut-être la, du pardon. Euh, des choses qui vont, qui vont vous aider, vous aussi, hein, à, à, à surmonter cette situation. Parce que sinon, vous restez euh, dans un que état... On n'est
1: pas dans la compassion envers la personne, c'est pour se sauver, entre guillemets, c'est sauver soi-même, pour apaiser ses, ses, ses
0: propres pensées. Ça, ça a un effet sur les deux.
1: Ouais.
0: Ça a un effet sur les deux. Mais ça, c'est délicat. Hein. Je n'ai pas de recette immédiate comme ça. C'est chacun aussi qui, en fonction de ses propres constituants... Amour
1: envers un envers quelqu'un qui a vraiment fait du mal à... Et oui, oui, je
0: sais. Ouais. quelqu'un
1: ouais. ou une personne qui nous touche, c'est...
0: Euh... Mmh. C'est difficile, c'est difficile, difficile oui.
1: Ouais.
0: Alors, c'est très difficile, oui, bien sûr. Mais ça fait partie de la voie. Si ça vous arrive, ou si, si vous êtes confronté à cette situation, ce n'est pas non plus un hasard. Le hasard n'existe pas. Hein, la... Oui, oui. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de méditer positivement. Sinon, développer des pensées négatives, ça va vous amener à rien. Donc vous êtes obligé de transformer votre esprit, plus ou moins, en voyant, en essayant de voir, ça va vous faire du bien. Ça ne va peut-être pas changer la situation extérieure, mais ça va, vous, ça va vous éviter, vous, de vous enfoncer dans des états négatifs qui vous apporteront, euh, euh, sur, le, sur le moment déjà, qui vous seront nuisibles, parce que, bon, vous allez vous être mal. Et à long terme, c'est les états négatifs qui, qui euh, constituent un sillon que vous continuez à creuser des tendances que vous continuez à creuser et là euh, ça n'amène pas vers le bonheur ça amène vers la souffrance c'est sûr que c'est pas facile et c'est ah ben je suis bien d'accord que c'est difficile à trouver
1: je me disais peut-être qu'on pourrait imag... enfin, imaginer considérer que l'autre qui nous fait mal il est déjà lui-même en souffrance en fait pour ça, ça je... c'est une Donc, le fait de reconnaître que l'autre est en souffrance ça peut nous aider peut-être à trouver un espace Déjà un peu plus serein pour pouvoir euh, pratiquer Je sais pas. Mmh.
0: De toute façon, ça aussi, c'est une méditation analytique que vous pouvez faire là-dessus. Et c'est à vous de trouver des arguments qui vont vous apaiser.
1: Hein
0: Donc, comme dit Tiana aussi, cet argument-là, par exemple, que l'autre est en souffrance, ou je sais pas. Il y avoir plein de choses. Mais ça, on va les voir. En hein. deux ans, vous allez avoir des, <rire> des arguments. Patience, <rire> C'est sûr. Mais si c'est des situations, bon en ce moment c'est difficile de, de l'envisager, on n'est pas dans cette situation. Hein? Donc c'est difficile d'envisager. Mais quand cette situation, si elle arrive, effectivement, euh, c'est bien d'avoir des outils pour, euh, pour réagir. Hein? Et d'une réagir de manière saine pour soi et pour l'autre. Et ça, c'est un. Ce pas gagné. Hein? C'est pas gagné. Mais on, on aura des choses, on aura des méditations analytiques sur la souffrance. Vous en faites pas, c'est le sujet euh, principal du bouddhisme, la, la, la vérité de la souffrance. Ça viendra. Pour l'instant, on se réjouit d'avoir une précieuse existence humaine. C'est le, on pense, on pense à ça. Il y avait d'autres questions hmm sur Zoom. Vous pouvez intervenir hein, aussi. Hein
1: Peut-être que, que le fait de dire effectivement que la personne est en souffrance, on peut accepter cette souffrance. Mais est-ce que aussi le fait peut-être de lui dire que malgré son comportement, ben nous on a beaucoup de compassion pour elle. <rire> Et ça peut, ça peut, marcher. Oui oui exactement. Pas tout le temps. Non ça marche pas tout le temps. Ça mais ça peut mais marcher. Simplement le fait de le lui dire à nous, mmh, mmh, mmh. ça peut aussi nous intéresser de, de lui dire sûr. bon ben, on a la compassion. Oui,
0: Bon, euh... Oui, ça dépend comment c'est dit, ça dépend comment c'est fait, ouais. ça dépend de plein de choses, ouais. plein de circonstances. Ouais. Et
1: je pense que de ça de dépend le... de
0: l'attitude qu'on a aussi, ouais. si elle n'est pas trop hautaine, il ouais. ou... ouais, faut, ouais. faut de être de très, 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 très psychologue.
1: Fois,
0: ouais. ça, peut... ça peut. Bon, enfin, on n'est pas là, on n'en est pas là, hein. là hein. d'accord On est dans la méditation, hein. on n'est pas en train de faire face à ce genre de problème. Okay oui, chaque jour, on temps ça viendra je ne vous souhaite pas ouais question sur Zoom oui
1: Christophe sur Zoom
0: ouais. Christophe bon, on m'entend. c'est la question que je me pose euh, au début de la euh, de la méditation quand on fait la purification derrière il y a une alors euh, j'ai parlé de choses que je ne connais pas et je ne comprends pas forcément il y a une espèce d'ouverture des chakras avec euh, euh, des bouillonnements et, et des, euh, des, des des couleurs associées et pendant la méditation analytique, il y a des changements de, de, de couleurs, euh, enfin, d'intensité de, des couleurs plutôt, et le changement d'intensité des bouillonnements. Et ma question, c'est, euh, oui. ce qu'on en fait, est-ce qu'on utilise en fait euh, euh, ces couleurs ou est-ce qu'on laisse aller, on simple un peu observateur et puis, en fait, Vous on laissez, on laissez aller, en... vous ne vous intéressez pas à ça. Ne vous concentrez pas là-dessus. Là, vous rentrez dans un territoire... Euh un peu difficile, euh, que vous ne connaissez pas, C'est pas la peine d'y entrer. C'est pas le sujet hein, de, de, de ce genre de méditation. Le sujet de la méditation, c'est le sujet, euh, enfin, l'objet de méditation. C'est ce qu'on doit, sur quoi on doit méditer. Et tout ce qui est euh, extérieur à ça, ce euh, sont des, comme des pensées parasites. Que ce soit des sensations, que ce soit des images, que ce soit des couleurs, que ce soit des, des choses euh, agréables ou, ou pas, on s'en occupe pas, hein. On reste le concentré sur son objet de méditation. Que ça soit le souffle ou que ça soit une méditation analytique. Et on considère que tout le reste, ce sont des perturbations. Ce sont des choses qui, qui... c'est pas des choses à suivre. Où est-ce qu'on va aller si on suit ça? On sait pas. C'est pas le but de la méditation. Donc il faut surtout pas, c'est comme des voies de garage là que vous prendriez et qui vous amènerait, euh, vous savez pas où. Moi je sais pas non plus d'ailleurs. Hein. Euh, donc donc dans, à notre niveau à nous, euh, comme on connaît pas ce territoire, hein, que c'est un peu qu'on a pas de guide pour nous y emmener dans ce territoire, il vaut mieux pas y aller et essayer juste de rester là où on doit aller sur le chemin, sur la voie qui est sûre et, et tranquille. Et euh, le reste... Bon, ça peut être... Hein, ce sont des perturbations, ce genre de choses. Il peut y avoir des tas de perturbations. Vous savez, quand, quand le Bouddha, vous, euh, juste avant d'atteindre l'éveil, quand il était assis sous l'arbre de la Bodhi, il y avait eu des tas de visions de, de, de demoiselles qui venaient essayer de venir de le séduire, ou des démons qui venaient le perturber, euh, plein, plein, plein de choses, euh, des choses effrayantes, des choses agréables, pour lui faire, justement, quitter sa méditation, hein, pour qu'il abandonne sa méditation et qu'il... Euh, voilà qui reste dans le samsara et euh, donc c'est un peu ça aussi qui peut suivant notre, notre nos constituants euh, psychiques ou autres on peut avoir des tendances avoir des couleurs avoir des sensations est-ce que c'est est les chakras qui s'ouvrent est-ce qu'ils se ferment est-ce que les canaux se débouchent est-ce qu'ils se bougent on n'en sait rien hein euh, <rire> qu'est-ce qui provoque ça peu importe c'est pas le sujet hein c'est le sujet c'est euh, rester concentré sur sur son objet — Oui. Bah je sais pas. Moi, j'étais pas là. Hein. C'est peut-être des esprits. Euh, oui. Peut-être c'était des... Oui. Comme quand Milarepa dans ses grottes, il voit arriver des esprits. Euh, les Tibétains, pour les Tibétains, dans leur culture, tout ce qui perturbe, ce sont des esprits. Enfin, au Moyen-Âge, en tout cas. Maintenant, ça a évolué. Mais au Moyen-Âge, euh, les perturbations mentales, comment on en parlait On disait que c'était des esprits, que c'était des démons. Bon. Euh, nous, on dira bah c'est nos névroses, <rire> en vocabulaire. C'est la même chose, en hein, vocabulaire du, de notre siècle. — euh, suivant le culture, euh, vous êtes en train de méditer par exemple et vous avez des perturbations mentales euh, pour nous on va dire bah, euh, dans le meilleur des cas on va dire c'est de ma faute ou parfois on se dit bah, c'est parce que le voisin il bouge trop ou alors c'est le voisin qui m'envoie ses négativités il euh, faut que je fasse attention, que je me protège tout ça. on peut avoir des tas de délires hein, comme ça hein, c'est voilà. pas le sujet en tout cas oui
1: j'avais une question sur la forme de la conclusion. Parce ouais. que, bon, j'ai bien compris que, déjà, il faut se réjouir de cette conclusion. Ouais. Mais est-ce qu'on... Est ou qu a après plusieurs... la conclusion. Oui, après la conclusion, par rapport à l'ouverture ou la fermeté... Enfin, il n'y a pas de conclusion on va dire fermée, euh, d'ouverture.
0: La conclusion, c'est laquelle, où ce chemin doit vous arriver. C'est le point d'arrivée, là où vous devez arriver. Il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. La conclusion, c'est le point d'arrivée. Tant que vous n'êtes pas arrivé à cette conclusion, la méditation analytique pas porté ses, ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire, vous avez essayé de faire une méditation analytique, bon, malheureusement, vous n'êtes pas arrivé à la conclusion. Vous, vous décidez d'arrêter ou d'essayer de, encore, suivant si vous avez envie de méditer ou pas. Et puis, après votre, la conclusion, eh bien, quand, vous êtes, quand vous avez atteint cette conclusion, vous vous réjouissez.
1: Oh, on ne peut pas la savoir au début si. c'est pas les arguments ah, faut si, si. Donner dès
0: Le, le canevas sur le canevas, vous avez la conclusion à quelle conclusion vous devez arriver hein Là la conclusion la conclusion c'est de, re, de ressentir une profonde joie par rapport à l'existence humaine qui est entre nos mains maintenant ça c'est un, un aspect de la conclusion l'autre aspect de la conclusion c'est de voir euh, d'avoir compris combien elle était rare, qu'on pouvait la perdre à n'importe quel, quel, quel moment. Et donc de se réjouir, et de, de, de l'avoir maintenant, et de se dire « il faut que j'en l'utilise à sa, sa juste valeur, que j'en tire le plus grand profit de cette existence humaine ». Puisque c'est ça, ça la conclusion. Quand vous avez cette conviction profonde que, que cette existence humaine, elle, elle, elle est entre vos mains, que vous risquez de la perdre, et qu'il faut l'utiliser pour en tirer le plus grand profit, vous êtes arrivé à la conclusion. Mais si vous voulez, vous pouvez pas... La conclusion, elle est donnée. Mais j'ai beau le dire comme ça en parole, le fait de le dire en parole ou de ressentir, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Et c'est ça qui va faire que vous allez vraiment transformer votre esprit. Quand ces convictions vont être de plus en plus sincères, hein, parce qu'on pourrait juste lire le canevas comme ça, on dit... On arrive là, très bien, formidable. Mais vous n'avez rien ressenti. Ça ne sert à rien. Vous n'avez rien, rien fait. Vous avez juste lu la conclusion mais vous ne l'avez pas ressenti, vous ne l'avez pas vécu, autrement dit. Et le but de ces méditations analytiques, c'est de vous faire vivre un état. Et si vous faites pas ça, vous tombez dans un gros piège, c'est-à-dire que vous allez, vous allez apprendre, vous allez comprendre toutes les méditations, vous allez les connaître toutes, mais rien n'aura changé, changé en vous, parce que vous n'aurez pas assimilé le, le processus, et vous ne serez pas arrivé à la conclusion qu'il faut au niveau du ressenti. Vous l'aurez intellectuellement comprise, mais vous ne l'aurez pas ressenti avec les tripes. Et ça, euh, si ce n'est pas acquis, ça, ben voilà, vous, vous, vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas changer. Ces méditations éthique, elles sont faites pour nous pour changer notre esprit. Mais si on ne les fait pas, il ben n'y a rien qui change. Voilà. Et le, on, voilà, on perd notre temps, quoi, sinon. On fait une pause on fait 20 minutes de pause. On reprend à 4h05.